0: Her mennesker er opstået i et nært samarbejde mellem to mennesker. To mennesker som har fundet hinanden igennem naboskab, venskab, sårbarhed og interessen for menneskelivets finurlige udvikling. Mette bor i det hvide hus med de blå skodder. Det der har tilknyttet den perfekte træterrasse til indtagelse af kaffe og champagne sammen med en lind strøm af samtale om livets krøller. Mette er udover at være menneske, ejer og stifter af Motus Body Mind Breath. Mie bor i det røde hus det er huset med græs på taget og stuer, der indtages til fejring er stort og småt. Mi er, udover at være menneske, også ejer og stifter af Compassion House, et hus til inspiration og udvikling. Du inviteres ind i et univers, hvor der er plads til at snuble og prøve sig frem. Hvor det sårbare hyldes, og erfaringer med menneskelivets mere skrøbelige sider er en fordel frem for en ulempe. Hvor nærvær, nysgerrighed, ærlighed og mod danner rammen for samtalen. Denne podcast er til dig, der gerne vil inspireres til at turde være med alle livets facetter. Den er til dig, der sommetider føler dig alene i det svære. Den er til dig, der vil grine, græde og være nysgerrig sammen med os. Den er til dig, kære menneske. Velkommen.
1: Hej Mette. Hej mig! Så er vi tilbage igen. Vi er tilbage, og i dag der skal det handle om pauser.
2: Det skal simpelthen handle om pauser i dag.
1: Hvordan har du det med dem? Blandet, vil jeg sige. <laughs> Enig. Ja. Jeg elsker, når jeg formår at nyde en pause. Og så synes jeg, det er mega træls, når jeg tager en pause og ikke kan nyde den. Hmm. Hvordan kunne det se ud? Det er som regel, når jeg allermest trænger til en pause, at jeg har svært ved at tage den. Og så kan det godt være sådan noget med, at jeg tænker, så er det tid til lige at lægge og lidt, stemple ud. Og så kører den, ikke nødvendigvis på højtryk med åndedrættet, men på højtryk op i hovedet. Og så får jeg uro i kroppen. Og så tænker jeg, det nytter vist ikke, er, at jeg bliver liggende her, og jeg prøver at tvinge noget igennem, jeg alligevel ikke kan få igennem. Og så andre gange, så kan en pause være noget så velkommen.
2: Ja, så lander den lige der, hvor den skal.
1: Ja. Jeg har endnu ikke luret helt, hvad det er, der gør, at nogle gange er der. Men omstændigheder gør nogle gange, at, at det er nemmere at komme i mål. Mm. Hvordan har du det med pauser?
2: Oh, jeg kan virkelig ikke genkende til det du lige har beskrevet der. At, og jeg kommer til at sidde og tænke nu, at jeg tror for mig er det sådan, at, at i de perioder, hvor jeg netop har allermest brug for pauser, og ikke får taget dem så tit, som jeg ville have godt af at gøre, så er det nok i virkeligheden der, hvor jeg så oplever, at der kan være uro, når jeg så tager dem. Hvilket kan være selvforstærkende i forhold til det der med, så jeg kan tage dem. Ja. Fordi hvis pausen så bliver sådan lidt forbundet med, Åh, oh, nej, nu bliver jeg egentlig bare mere urolig. Føles det jo som. Mm. Men i virkeligheden sker der jo nok bare det, at jeg mærker, hvordan jeg reelt set har det.
1: Ja. Yeah. Jeg tror også, det er det. Nu kommer der en skør masse her. <laughs> jeg tænker igen og genkende til det derude. Det kan være så uendeligt svært at tage den nødvendige pause. Ja,
2: virkelig. Ja. Men også, altså... En, en underviser, jeg havde på et tidspunkt, han sagde altid, at uh, get people present, and their shit turns up.
0: Ja,
1: ja, præcis. Og det er jo det, der sker, når vi tager en pause.
2: Det er jo det, der sker, når vi tager en pause. Ja. Fordi så lander vi lige i mm, præcis som det er.
1: Ja. Uh -huh. Så kommer det til overfladen. Men pauser kan jo egentlig være flere ting. Jeg oplever noget andet med pauser, det er, at nogle gange, når det hele koger, og det så løses mig at tvinge en pause igennem, ikke sådan en pause, hvor jeg lægger mig hen og prøver på at få en pause på den måde, det duer ikke, men hvis pausen bliver, at jeg går en tur for eksempel, yeah. så kan der virkelig opstå noget. Yeah. Så pauser kommer i mange forklædninger, men sådan en pause, hvor, hvor jeg stadigvæk er i bevægelse, Bare et andet sted end der, hvor jeg sad og var ved at køre op eller havde uro. Ja. Det kan der komme noget meget produktivt ud af.
2: Ja, men jeg, det kan jeg faktisk godt genkende. Så jeg tror, noget af det, der er hjælpsomt for mig, det er i virkeligheden at have flere øh, former for pauser at trække på. Mm -hmm. Der er ikke nogen tvivl om, at den pause, som, er, som giver mig mest rigtig tit, det er faktisk at sove 20 minutter. Og jeg er ret god til at falde i søvn midt på dagen og vågne igen. Det kan i næsten alle settings, altså jeg kan sagtens uh, lægge mig ind på sofaen her i Compassion House og sove 20 minutter og så være tilbage igen. Wow, det er, du vil jo være den bedste soldat i verden. <laughs> <laughs> men det er ikke noget problem. Øhm, for det meste, mm. men i de perioder, hvor der så er mere uro, mm. der, der kan virkelig negenkende til det, du siger med en pause i bevægelse. Og det kan være super, super langsom gang, hvor jeg bare kigger på naturen på en eller anden måde. Det kan, og nogle gange behøver det ikke engang at være en lang gåtur. Det kan lige så vel være at gå rundt ude i haven med mm. bare fødder i græsset. Mm. Altså, det kan være virkelig lidt, der skal til i virkeligheden. Ja. Men det, at bevægelsen er der, mm. det kan
1: have en betydning. Ja. En tur i havet kan jo øvrigt være en super god også. Åh oh, ja. Mm. Men der er mange mange forskellige pauseudløsere, tænker jeg. Ja, måske humlen i virkeligheden er at finde ud af, hvad for en pause, det virker for en i det givende øjeblik. Mm -hmm. Ja, det er i hvert fald en central del af det, ikke? Ja. Fordi men, det er virkelig svært at trumfe en pause igennem, hvis man bare ikke er der til det. Helt vildt. Ja. for har helt lyst til at trække vejret og tage en pause. <laughs> ja. Hvad gør pausen ved dig?
2: Jamen altså, pausen ved mig gør jo det ved mig, at den, øhm, den tillader mig at nulstille. Øh, og jeg har et system, som tit arbejder meget på højtryk fra det indre alene, så, så når vi så lever i sådan en hektisk verden, vi, vi har også, mm. så, så er der virkelig brug for mange pauser for mig. Øh, jeg, noget af det, jeg har lært med tiden er for eksempel, at, at hvis jeg husker at tage pauser i min skift på en dag, så er det virkelig noget, der er hjælpsomt. Jeg har svært ved at have, hvis jeg for eksempel skal være seks, syv forskellige steder i løbet af en dag, så dur det virkelig ikke, at jeg glemmer pauserne. Mm. Fordi det har, kommer virkelig med en regning om aftenen. Altså, så, så er jeg sådan mentalt overtræt. Men hvis jeg husker, bare lige at sidde et øjeblik, inden jeg forlader bilen for eksempel, eller altså, imellem, imellem de der skift, jeg har, det kan også være, at jeg har flere klienter der løbet af en dag, så det der med lige at huske at sætte mig ned, og bare lige lukke øjnene, eller gå en tur ned i salen på bare fødder. Øhm, det er virkeligheden lidt ligegyldigt, hvad det er, men bare det der med, at jeg lige gør noget for at lande, Mm. Sådan kropsligt i mig, mm. det betyder noget.
1: Ja, den er god. Og kropsligt, det er lige præcis mit kluge, fordi jeg arbejder jo en del med kroppen for på den måde at arbejde videre ind i åndedrættet. Og jeg ser jo tit øh, folk, der virkelig knokler på. Både arbejdsmæssigt, men også træningsmæssigt. Der er mange, der tror, at jo, jo mere, jo hårdere de træner, jo mere de svider, jo mere de proster, jo bedre er træningen for dem. Og der er rigtig mange af dem, jeg taler med, eller om aktiv restitution med. Mm. Ja. Og det kan være svært for mange at forstå, at kroppen har behov for restitution. Men sådan helt, helt bogstaveligt så sker det, at når vi knokler med vores muskler, så bryder vi dem ned. Ja. Yeah. Og for at de kan få styrke, så skal de have en pause, så de kan bygge sig op igen. Mm
2: -hmm.
1: det, det er bare det, der sker fysiologisk. Og, og lige den der mellemregning med pausen, den er der mange, der springer over.
2: Yeah.
1: Vælger at overhøre knokler på, fordi så er det nok meget bedre. Fordi jeg, jeg har ikke så meget forstand på kloris, men jeg ved, at folk går meget op i at tælle sådan noget, og, og synes, at så forbrænder de rigtig meget, når de knokler ud af øhm. Min oplevelse kropsmæssigt, er, at kroppen mm, omsætter mere, når den får lov at få en pause en gang imellem. Og jeg oplever også, at en af de følger, der kan være af at arbejde meget intensivt med åndidræt, det er, at der faktisk er nogle mennesker, der går hen og taber sig med det. Har du oplevet det også i din terapi? Øh, jeg, jeg vil sige, at jeg har aldrig øh, skænket den tanke. Nej. <laughs> Men det er i hvert fald noget af det, er netop, at kroppen kan få ro. Fordi det, der sker, når kroppen kan få ro, det er, at så kan fordøjelsen få ro også. Og så begynder kroppen at arbejde med hinanden, mm. i stedet for, at man modarbejder sig selv ved at blive ved med at knokle på.
2: Ja. ja og det, det, jeg kan genkende det rigtig meget fra, det er jo, at, at hvis man for eksempel er i en periode, hvor at, at man har rigtig meget stress... Mm. Hvis der er virkelig, virkelig mange stresshormoner, der er i forvejen af alle mulige årsager bliver banket rundt i kroppen, mm. så er noget af det værste, man kan gøre, jo hård styrketræning for eksempel, mm. og uh. hård løbetræning. Yeah, og I det hele taget, det der med at åh, sætte kroppen alt for meget i gang, mm. det er virkelig ikke et særligt godt spor. Der er det sådan, det, man skal stadigvæk, eller man kan sagtens stadigvæk være aktiv. Altså, det er jo virkelig hjælpsomt i virkeligheden at bevæge sig men det er bare ofte meget mildere former for bevægelse, som er hjælpsomt. Yeah. gå tur, yoga,
0: mm. øhm,
2: noget, som ikke belaster nervesystemet på samme måde, som nogle af de andre hårde træningsformer gør. Mm. Og det er jo også, jeg ved godt, at jeg nogle gange falder i fælden og kommer til at tale om fridykning. Men, <laughs> men det, der er så interessant for, for mig i forhold til fridykning, er jo, at, at lige præcis der, jo mere du slapper af, jo mere du spænder af i din krop, jo mere pause du i virkeligheden kan give dig mm. på en effektiv måde, mm. jo bedre bliver du til at fridykke. Yeah. Jo længere kan du svømme yeah. under vandet uden at trække vejret. Yeah. Det er sådan helt... Ja, og det jeg synes, det er den fineste metafor for, at, at det er jo også sådan, det er i vores liv. Mm. Vi har en vis mængde ressourcer, hvis vi
1: bruger dem. Yeah. Så er der ikke flere. Nej, præcis. Det er der bare ikke, men vi kan bygge dem op igen. Og det er jo det, vores celler kan. De skal bare lige have en pause.
2: Ja. ja. Og det samme skal vores hjerne. Mm. Som et andet eksempel på det med pausens vigtighed. Ikke? At vi kan ikke blive ved med at blive stimuleret, uden at brænde sammen på et eller andet tidspunkt. Mm. Og i dag, hvor vi lever i en tid, hvor vi hele tiden kan blive stimuleret, så er vi nødt til at aktivt at være bevidste omkring, hvornår er det, jeg tager mine pauser. Mm. Og jeg siger det, som om det er den nemmeste ting i hele verden. Det er det ikke.
1: Nej, det er absolut ikke nemt. Jeg øver mig. Ja, og det kan vi vist alle sammen roligt gøre. <laughs> <laughs>
2: men jeg synes, at det er en vigtig snak at have, det her med pauser, fordi at jeg virkelig, virkelig møder mange, både i mit arbejde, men også bare ude i livet, som, som i virkeligheden på en eller anden måde, glemmer eller overhører,
1: at pausen er vigtigt. Ja, eller negligerer den. Ja. Fordi der er noget andet, der er vigtigere. Ah. Uden for en selv, eller hvad. Ja, men jeg synes,
2: det var sindssygt vigtigt sagt, det mm -hmm. der. Altså noget andet, der er vigtigere.
1: Ja. Og hvad er egentlig vigtigere, end at man fungerer selv? Men det er jo det, vi er så gode til. At skubbe det uden for os selv.
2: Skub det udenfor os selv, og måske i virkeligheden også at sætte os selv i sidste række nogle gange, ikke? Mm -hmm. Jamen, jeg skal nok tage en pause. Jeg skal bare lige have du dat dit du dat overstået, ikke? Oh, yes. Og så kunne det være, at den der pause faktisk aldrig rigtig kom.
1: Ja. men jeg kan huske mig selv, inden jeg gik ned med det berømte flag, hvor øh, der var en veninde, der siger til mig, det tror du ikke, at du skal til lige bare have en lille smule pause, bare et par dage? Og så ah, der er to måneder til sommerferie. Det klarer jeg nemt. Jeg skal at tale om at udsætte en pause, ikke? To måneders udsættelse. To måneder, men det gik så heller ikke. For fra hun havde sagt, at det der gik der to timer eller sådan noget, så væltede jeg jo helt omkud. Ja. Eller to minutter i virkeligheden. Jeg tror, det var lige hun på, hun fik sagt, at du trænger <laughs> til en pause. Ja. Yeah. Oh, det var jo det eneste, jeg ikke oh. havde været inde og pille ved. Det var, at jeg trængte til en pause. Ja,
2: præcis. Ja. Og så tror jeg også, at noget af det, som jeg kunne få lyst til, nu sidder jeg bare freestyler lidt, men prøv at tænk, hvis man faktisk skabte en hverdag, hvor at pauser var fuldstændig naturlige. Altså jeg ved godt, at selvfølgelig har de frikvarter og så videre, for eksempel i skolerne. Mm. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, hvad med de børn, der... Altså det er jo dejligt at være udenfor, at lege og være i gang og være i gang med det relationelle. Men hvad med de børn, der måske kunne have brug for at sætte sig ind i et, et rum, der var roligt? Mm. Hvad med de børn, der kunne have brug for at sætte sig ind et sted, hvor der ikke var noget som helst støj, hvor man bare kunne få lov til at sidde?
1: Ja, sådan et rum lavede de ude på uni på et tidspunkt. Det hed, jeg synes, de kaldte det bederum, hvis jeg nu husker rigtigt, hvor det var meningen, at folk kunne gå ind og praktisere den religion, de nogle gange havde. Men rigtig mange brugte det netop til sådan et meditationsrum og til bare at være stille. Ja, være fred med sig selv. Det er jo fedt, at det vender indpas. Jeg er faktisk i tvivl om, det findes i nu det rum. Ved du det?
2: Jeg har aldrig stødt på det, i hvert fald ikke. Det var der ikke, da jeg læste derude. Nej, det var det ikke. Det var ikke dengang, vi har læst det. Jeg har været her for nylig. Ja, men jeg synes, det lyder altså, fuldstændig fantastisk, det der med, at folk har tænkt, det kan godt være, det hedder et rum, men jeg til det. <laughs> ja. ja. Altså, fordi ja. det er jo, uanset hvor pokker vi bevæger os hen, og vi bevæger os uden for vores eget hjem så er der jo faktisk en eller anden form for støj hele tiden. Ikke? Mm. Altså om det er på arbejdspladser, eller om vi er fra A til Z mm. i en bil, eller i offentlig transport. Eller. Ja. Der er jo hele tiden noget, der lammer og støjer omkring ja. os. Ja, det er der hjemme i familien. Hjemme i familien. Der er mennesker omkring os hele ja, tiden. det er det. Ja. Så, så det der med aktivt at sige, at jeg har brug for lige at sidde et øjeblik, hvor der ikke er noget, der, der lammer og forstyrrer. Mm. Og det er jo absolut ikke alle, der har brug for den form for pause. Men Nej. jeg bliver bare nysgerrig på at gribe, hvad der vil ske, hvis vi sådan aktivt i talesatte pausen som noget, der faktisk er hjælpsomt for alle mennesker. Ja. Og at de der pauser ser forskellige ud. Og det er jo nok i
1: virkeligheden det, noget af det allervigtigste. At acceptere, at pauserne er forskellige. Ja. Fordi den, den synes jeg godt nogle gange, det der med at tage en pause, og oh, du, tager du tager tidlig fri, eller hvad? Altså, man kan hurtigt få en eller anden bemærkning fra sidebenen af en eller anden, der synes, at... Åh, og i virkeligheden er det måske bare med sundhed til, I don't know. Men hold da op, hvor er vi ikke gode til at støtte op om hinandens pauser.
2: Eller fordi, at så er man nødt til at se på, hvor har jeg også brug for en pause?
1: Ja, mm, yeah, den gør også sundt. Du havde på et tidspunkt, øh, så holdt du et foredrag omkring det at holde foredrag, tror jeg, eller tale offentligt. Kan det passe? Mm -hmm. Hvad hed det kursus? Det hed... Øh
2: og Åh, hvad var det, jeg kaldte det? Jeg tror, jeg kaldte det noget med at få ro i præstationen,
1: eller sådan et Ja, noget. det handlede simpelthen om det her med at stå og tale foran andre, mm -hmm. kan jeg godt sige i sensen af det. Ja. Og jeg blev mærket til en af de ting, du sagde, det var netop det her med pausen. Folk er så utrolig bange for pausen, mm -hmm. at, der skal stoppe, at talestrømmen skal stoppe. Men det, vi tit oplever som tilhører, det er, at lige præcis den pause gør, at vi lige kan... wow. Altså lige så om, at pointerne kan blive understreget, at vi faktisk kan følge med, vi kan få os selv med.
2: Lige præcis, og det der også giver tit, det er jo virkeligheden, og, og hvis I kunne få lyst til det derude, så prøv det, når I har en samtale, bare med et menneske, som I kender, der er hjemme, eller en veninde eller noget, det der med at tillade pausen i samtalen. Fordi det giver faktisk rum til, at vi kan mærke hinanden en lille smule mere. Det giver også rum til, at man har tid til at færdiggøre, Både sine tanker og det, man egentlig er ved at sige. Mm. Og tit får vi faktisk også et, et lag dybere med i det, vi sidder og taler om. Fordi hvis, hvis, hvis der ikke hele tiden skal være noget, der er fyldt ud, så får vi faktisk også mulighed for, hov, der, der var lige lidt mere, jeg gerne ville sige omkring det. Mm. Og det synes jeg er noget af det, pause er fuldstændig fantastiske til, Altså, jeg skulle virkelig øve mig, da jeg startede med at arbejde med samtaleterapi, det her med, at pausen er ikke farligt, pausen er gaven.
1: Mm. Virkelig. Ja, den kan bruges til noget rigtig, rigtig godt. Og så, kan, så oplever jeg også, at den kan skabe relationer, hvis man kan holde ud og være i pause med hinanden, ikke?
2: Mm. Jo, hvor tit er man for eksempel sammen uden at sige noget?
1: Ja. Uh. Det sjove er, at vi har faktisk på et tidspunkt snakket om det her. Kan du huske vores allerførste podcast, vi optog? Der var vi bange for pausen. Ja. Og det snakkede vi om bagefter. At ja, det, det skal vi slet ikke være, for det er virkelig godt. Det er virkelig godt. Mhm. Mm Så vi har prøvet det på vores egne rumpetter. Ja. <laughs> det er det vi har. Ja.
2: Og jeg, jeg er jo godt klar over, at, at det også i mange af os er noget, vi har lært, at, at det der med, at pinlig tavshed er noget af det værste, der kan opstå. Men, men hvorfor er tavshed pinlig? Mm. Det behøver den i hvert fald ikke
1: altid være. Nej, det handler måske om, hvad der sker inde i den, der føler sig pinlig. Mm. Ja. Der er også en anden en, det er den her med øh, ægtepar der tit ikke har behov for at sige ret meget til hinanden, og de er ude at spise, og det kan man sidde og undre sig over, når man er ude, at de sidder derovre for hinanden og siger ikke en lyd. Det kan der jo være tusind årsager til, men det kan også være, at de bare nyder maden og sidder der i stillhed sammen.
2: Ja, præcis. Jeg kan faktisk huske, at jeg var til det allerførste silent øh, retreat, jeg var på. Øhm, hvordan jeg oplevede det som værende en kæmpe befrielse. At jeg ikke, når jeg skulle ned og spise morgenmad, jeg, jeg behøvede ikke at være oplagt på nogen særlig måde, eller finde på noget at sige, men jeg kunne være sammen med andre. I den der mere sådan rene væren. Mm. Der var ikke nogen krav om at sige det rigtige. <laughs> du Nej. gør det rigtige. Nej. Vi kunne bare være.
1: Ja, befriende.
2: Det var simpelthen så vidunderligt. Det at sidde ved et bord, så var der nogen, der sad og læste lidt i en bog, og andre sad og kiggede rigtig meget på maden, og nogen sad og kiggede lidt ud af vinduet. Men det med at kunne gøre de der ting, som vi normalt kun gør, når vi er alene, mm. sammen, mm. Det var virkelig altså,
1: en kæmpe gave. Mm. Hvordan var det med øjenkontakten på det retreat, så? Jamen det var sådan en mildhed.
2: at Når man så kiggede på hinanden, så var der jo en forståelse omkring, vi er i det her sammen. Mm. Så det var, en, det var virkelig en anden måde at være i kontakt
1: på. Ja. Den har også været godt guidet sig, for det der også kan ske nogle gange, det er, at folk næsten undviger i blikket også for at komme til at ikke at tale sammen, ikke? Mm. Ja. Og så er den jo alligevel lidt skæv, fordi så kører hjernen på overarbejde igen. Ja, præcis. Mm. Det er ikke øh, nemt altid. Nej. <laughs> Med dagtid. Nej, det er det ikke. Men nødvendigt nogle gange. Mm.
2: Ja, i virkeligheden kan man sige, at det er ret interessant. Jeg har lige øh, ved at tage endnu et åndedrætskursus til alle dem i bøgerne. Men, men hvor at noget af det, som der også bliver lagt væk på, er faktisk, at hvis vi overtaler, så kommer vi også til at trække vejret for meget. Mm. Fordi vi kan slet ikke få ro på vores åndedræt. Hvis vi hele tiden taler, og hvis vi så ovenikøbet taler hurtigt, mm så får vores at slik tid til at have den der naturlige rytme mm -hmm. i Nej. samtalen.
1: Nej, vi får taget for mange åndedrag, mm. plus at pulsen stiger, det kan man jo måle.
2: Det kan man nemlig måle, ikke? Ja. Yeah. Så det der med, at jeg, jeg, tit når jeg laver kurser, så har jeg sådan en øvelse med, hvor det i virkeligheden handler meget om både at være opmærksom på, hvordan trækker jeg vejret, mens jeg sidder og lytter til den anden? Og hvad sker der med mit åndedræt, når vi sidder og taler sammen? Mm. Fordi det kan noget. Det mm. der med at lige have opmærksomheden på, sidder jeg egentlig bare og kører ud af en
1: tangent lige nu, mm. eller har jeg mig selv
2: med? Ja.
1: Det er jo super supersmart anker i virkeligheden. Det kære der er åndedræt der.
2: <coughs> Undskyld. <coughs> ja, virkelig. Mm. Og jeg har virkelig en tendens til at tale hurtigt. Mm. Så jeg kan tydeligt mærke forskel på yeah. <laughs> for det ene og det andet.
1: Ja. Ja. Ja, jeg kan også mærke, at vi er helt nede i gear i dag. Ja, det er dejligt. Det er faktisk rigtig ret. Det er en god pause, den her. Så lige det at tale om pause og giver lige en pause. Ja, det gør det. Og giver ro på det her åndedræt. Men det var en sjov øvelse at lave den her med, øh, den kan vi jo give videre til mm. dig derude. Hvordan trækker du vejret lige nu? Og hvordan føles det? Mm.
2: Fordi det er jo noget, det pausen kan, ikke? Mm. Når vi lige mærker ind, hvordan er der lige nu mm. i ånden yeah. i mit indre? Er der noget, jeg skal tage vare på?
1: Mm.
2: Og det er bare ikke altid, vi lige har lyst til at mærke, at vi skal tage vare på noget. Vel? Altså, jeg kan huske en samtale, vi to vi har haft på et tidspunkt omkring, at nogle gange kan det jo godt føles nemmere, Bare lige at finde en opgave mere, man kan kaste
1: sig over, <laughs> ja. en egentlig at mærke, hvordan man har det lige i øjeblikket. Ja, ja. så ryger der handling i den. Eller hjerne, på vores podcast de sidste uge. Ja lige, mm. præcis. ja, lige præcis. Men der er også noget andet, pausen kan. Og den kan lave et skift i vores nervesystem. Fordi når det hele buller af så... Øh, er der rigtig meget, der er op at ringe i vores krop, men lige så snart vi formår at få taget den her pause, så ryger vi over i det, der hedder parasympathicus, som egentlig bare er det sted, hvor vi har ro til at fordøje mm. vores oplevelser og vores mad og alt muligt andet i kroppen.
2: Ja, præcis. Ja. Det er også den del, man kalder rest and digest.
1: Mm. Lige præcis. Ja. Modsat den her flugttilstand, vi kan være i, hvis vi befinder os i Sympatikus som det så fornemt hedder. Ja. Mm.
2: Det her, hvor alting bare kører fuldstændig på automatpilot.
1: Ja. På overlevelse. Yes, derudaf. Jo hurtigere, jo bedre. Ja. Ja. Og der kan vi ikke være hele tiden.
2: Nej, det kan vi simpelthen ikke. Vi kan være der nogle år. Ja, det, Men, det kan jeg øh... godt
1: skrive under på. Men lige pludselig, så bliver vi tvunget ud i en pause, hvis vi ikke formår selv at tage den. Ja. Og der vil min opfordring helt klart være at trykke på pauseknappen en gang imellem undervejs. <laughs> ja, det er i hvert fald øh, måske lidt nemmere at komme det i forkøbet, end det er at skulle nå helt ned og ligge. Ja, jo, den kan være så frygtelig lang, når vi skal ned og hente den. Ja. Det, det kan ende i en meget lang pause.
2: Ja, og samtidig kan man også sige, at, at når jeg sådan kigger tilbage på nogle af de ting, altså jeg har været igennem, hvor jeg synes, jeg har været ned og ligge. Øhm, så når jeg tænker tilbage på det nu, så tænker jeg også, at der har været så meget læring i det, mm. som også gør, at jeg er lige præcis, hvor jeg er i dag. Mm. Så det er, jo, det er jo retrospektivt, kan man sige. Mm. Måske meget godt, at man kan se gaverne yeah. i det, der har været. Ikke? Men jeg vil sige, det er virkelig også et opmærksomhedspunkt for mig, Hele tiden, når jeg er stensikker på, at det kommer til at være det resten af den tid, mm. jeg, jeg har i den her omgang, mm. at øh, det er det der med pauser. Mm. Det er det der med, at det er okay. Også at sige nej, bare fordi man trænger til en pause. Altså, det er
0: rigeligt. Mm.
1: Jamen, jeg tror, man kan finde meget sin styrke i pausen. Mm. Altså, i netop at tage sig den tid. Altså, uanset om pausen er tungende, eller om det er en, man har valgt at tage. Så, øh, så tror jeg, den er temmelig og byggelig i forhold til, at man har et bedre afsæt. Helt sikkert. Mm. Og så tror jeg også, at,
2: at for mig handler det i hvert fald også om at være opmærksom på, at når jeg får lyst til at springe pauserne over, så er det virkelig sådan alarmklokker, der ja. ringer. At der er sådan et fint meditationssitat, Jeg kan ikke huske, hvem der har sagt det, men, men der er noget i noget lignende, at hvis du, hvis du ikke har lyst til at meditere, så skal du gøre det i en time, eller hvordan er det nu, det er? Ja, det, det er så et med, at,
1: ja. at, at hvis du... Øh, ja, Jamen, at, du, skal, du skal meditere en halv time hver dag, ja. og hvis du ikke har tid, så skal du gøre det i en time. Tak, fordi du lige redde mig der. Ja. Et <laughs> indisk ordsprog. Ja, lige præcis. Og, ja, og den er så rammende, fordi den, ja, man kan grine af den, at det er som et paradoks men hold dig op, på er der meget sandhed at hente i den. Det er
2: så meget sandhed i det. Jeg kan i hvert fald tydeligt mærke, at det er virkelig der, hvor alarmklokkerne skal ringe for mig. Ja. Er, Nå nej, jeg har ikke tid til at meditere i dag.
1: Mm, så gør det en time. Ja, ja præcis. <laughs> så er der simpelthen sat for meget på bluset. Ja, det er præcis. Ja. Så hvad tager du med hjem fra i dag, med? Det er jo nok noget med, at de her alarmklokker skal lyttes til. Og så at... Pausen kan være meget forskellig for mig. Jeg tror, når jeg allermest trænger til en pause, så er min pauseventil at komme ud. Mm. Ud og få noget luft. Ja. Yeah. Øhm, så kan den være i lidt mindre grad, når jeg har knap så meget behov for den, og egentlig bare ved, at det er godt for kroppen at restituere. Så, så kan den være i meget mindre doser, og, og være bare nogle minutter, hvor jeg har opmærksomhed på mig selv, eller på at gøre noget godt for mig selv. Ja. ja. Så det, jeg tager med mig, det, det må være at lytte til de signaler, der giver anledning til en pause. Ja. Hvad tager du med?
2: Jamen, jeg tænker i virkeligheden, at det er virkelig meget det her med at ære behovene. Mm. Altså ære pausen, dybest set. Ikke? At, at det handler faktisk om, at hvis jeg gerne vil bevare min sundhed, hvis jeg gerne vil passe godt på mig selv, så er pausen ikke, altså den er fuldstændig lige så vigtig som at spise. Mm. Fuldstændig lige, lige så vigtig som søvnen. Altså den er helt ned i basic behov. Pausen. Vilden. Ja. Fordi at det har så stor indflydelse på, hvordan jeg har det resten af tiden. Mm. Så hvis jeg skal kunne være noget for dem omkring mig, hvis jeg skal kunne være noget for mig selv også, mm. så er pausen fuldstændig
1: central. Ja. Det er en hyldest til pausen, vi har lavet i dag. Vi har lavet en hyldest til pausen. Ja. Så her med en opfordring til at tage en pause en gang imellem. Også gerne de små. Også gerne de små. Og så har
2: jeg en opfordring mere til jer, der lytter. Vi vil rigtig gerne have nogle forslag til, hvad I egentlig sidder derude og tænker. Hmm, hvad vil jeg gerne høre noget om? Ja. Hvad kunne jeg godt tænke mig, at de der kære menneske, mennesker taler lidt om? Mm. Så skriv endelig til os på Instagram. Der kan I finde os.
1: Vi vil elske at høre fra jer god pause. Ja, det er godt.